0: Dit is een Groot Nieuws Radio Podcast. Week 10. Een geschiedenislesje met Hendro Munsterman. Was de oorlogspaus fout. Joke Buis komt met een nieuw album met daarop thema's die haar hart raken. En als het coronavirus in Nederland steeds meer slachtoffers maakt, moet je dan nog wel naar de kerk. Groot Nieuws Radio podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Leuk dat je luistert naar de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. Elke week ga ik er eens even voor zitten. Want het kan zomaar zijn dat je door je werk... of uh, nou ja, doordat je gewoon niet altijd radio kunt luisteren... de mooie gesprekken mist die wij op zender voeren. En uh, nou, dan heb je geluk, want dan ga ik op vrijdag altijd even voor zitten om die mooie gesprekken te bundelen in een wekelijkse podcast. En daar luister je nu naar. En als je denkt, nou, ik wil dat volgende week nog wel een keertje... dan moet je, je gewoon even abonneren op ons kanaal. Dan kun je op zowel Spotify, iTunes als Soundcloud... altijd luisteren naar de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. We beginnen even met een geschiedenislesje. Ik weet niet of jij goed hebt opgelet met geschiedenis. En ik weet ook niet of jij eigenlijk weet... welke paus er in de oorlog paus was. Hij heet Pius... Um, en ik ben even kwijt, hoeveel, de hoeveelste piers het was, maar er, er circuleert een vraag over deze piers. En die vraag is: was hij nou goed of was hij nou fout? Dat is een logische vraag natuurlijk, die je kunt stellen uh, bij heel veel mensen die een machtspositie hadden in de Tweede Wereldoorlog. Nu wil het zo da zijn dat de, de pauselijke archieven opengaan en uh, er heel veel archief is over uh, ja, die pauselijke periode. Um, en daarom belden wij met Hendro Munsterman. Hij is vaticaanwoordje bij het Nederlands Dagblad. En Marien stelde hem de vraag. Ja, is het nou zo dat we nu eindelijk die vraag kunnen beantwoorden? Of die goed of fout was?
2: Um, historisch kan natuurlijk elke vraag altijd beter beantwoord worden. Um, uh, de maar er ligt, er ligt echt ontzettend veel materiaal in die archief. Ja. Ik weet niet of of, of je een, een beetje in idee hebt hoe dat eruit ziet, maar dat is dus ongeveer het uh, uh, miljoen documenten die daar liggen ja. uh, over het hele Pontificaat. Nou, voordat de historici daaruit zijn, daar doorheen zijn, euh, ja, daar gaat echt een paar jaar overheen. Dus het is niet te verwachten dat we tussen nu en, en binnen enkele weken of maanden of zelfs één of twee jaar een, een, een goed overzicht hebben van, van wat er is.
3: Nee. Hey, hoe zit dat eigenlijk? Ja. Hoe is dat even opgebouwd dan? Uh, uh, Zo'n archief is dat ook nog zo van uh, zijn eerste tien jaar, zijn volgende tien jaar, dat je nog een beetje kan zoeken op oorlogsjaren of zo? Of hoe werkt dat?
2: Nou, het, het is een verzameling van archieven feitelijk. Hè? Dus je moet ja. je voorstellen, binnen de Rooms-Katholieke Kerk, in het Vaticaan bestaat er een regel dat de archieven van een paus eh, opengaan, voor onderzoek, voor wetenschappelijk onderzoek, 75 jaar na het overleden van de, van de paus. Ja. Nou, de, de, de openbaring van deze archiving is wat versneld. Eh, eh, vanwege natuurlijk ook de belangrijke vraag, juist of deze paus, de, de, de jodenvervolging, eh, ja. eh, heeft vergemakkelijkt eh, of juist heeft tegengewerkt. Die vraag hangt al een hele een flink aantal decennia in de lucht. En uh, nou, vandaar dat men het versneld heeft. Maar om dat te kunnen versnellen moest er heel veel voorwerk gedaan worden. Dus je moet je voorstellen dat het Vaticaan heeft natuurlijk zijn eigen archieven. Maar elk ministerie binnen het Vaticaan heeft ook zijn eigen ja. archieven. Dan zijn er alle archieven van de verschillende nunciaturen. Dat zijn de ambassades. Je weet, het dus Vaticaan is eigen staat. Ja, die heeft ambassades ja. in allerlei landen. Mm -hmm. nou, voordat dat allemaal bij elkaar terecht gekomen is. En allemaal gerangschikt is. En, en goed op dezelfde wijze ook zeg maar, gearchiveerd is. Nou, daar is jaren overheen gegaan. Yeah. En, en, en dat is dus nu ge, uh, uh, echt gelukt. En, en vanochtend zijn de eerste onderzoekers ook. Zeg maar, 150 onderzoekers hebben zich gemeld al. Er zijn er 150 mensen aan de slag binnen die archieven daar. Mm -hmm. En iedereen krijgt toegang. Dus uh, u hoeft ook niet katholiek. Uh, te zijn of gelovig. Nee. Als je kunt aantonen dat je onderzoeker bent, dat je dat je uh, wetenschapper bent, uh, heb je toegang en dan mag je gewoon in die uh, in die 16 miljoen uh, documenten aan uh, gaan pluizen.
3: Ja, en wat vind je dan in die documenten? Wat wat voor soort documenten zijn dat dan?
2: Dat, dat kan dus van alles zijn. Het, het meest interessante is natuurlijk dat, dat wat we tot nu toe niet hadden. We hadden al wel het een en ander, hoor. dus we wisten, we wisten ook al een heleboel. Maar wat we, wat we vooral wisten was wat er openlijk was, wat er openbaar was. Mm -hmm. Wat we niet wisten was wat er intern in het Vaticaan gebeurde. Dus wat zeg maar, de, um, de, de redenen zijn geweest die, die tot een besluit zijn uh, hebben geleid. Yeah. Bijvoorbeeld, um, ik noem eens wat, um, iets wat, iets wat voor ons Nederlanders bijvoorbeeld heel belangrijk zou zijn heel interessant zou zijn... is om te kijken wat is er gebeurd... toen de Nederlandse bischoppen hebben geprotesteerd... tijdens de Tweede Wereldoorlog... tegen, ja. de, uh, tegen de omgang van de... Van de van de nazi's met de joden. Ja. De Nederlandse bisschoppen hebben daar heel moedig tegen geprotesteerd. Bonzeur de Jong. Mm -hmm. en, en er was gesuggereerd dat de, de, het feit dat Hitler daar zo hevig op gereageerd heeft... veel veel joden heeft meegenomen. En ook bekeerde joden die in, bijvoorbeeld in kloosters zaten... Um, die tot het kresten bekeerd waren. Die zijn, die zijn ook allemaal weggevoerd. Ge, oh, ja. Onder ja. Edith Stein. Waar, nou, de, de, een, van de, een van de suggesties is dat paus Pius paus XII hij heeft gezwegen... omdat hij gezien heeft wat Hitler doet als je spreekt. En dat dat dus uit het, het voorbeeld van een Nederlandse bischop heeft, uh, is gekomen. Nou, oh, ja. Een van de vragen is, wat wist de nunciatuur, wat heeft de nunciatuur in Den Haag bijvoorbeeld, naar Rome gestuurd? Ja. Wat, is er, wat heeft er plaatsgevonden aan correspondentie bijvoorbeeld ook tussen kardinaal de Jong en de nuncius in Den Haag? Nou, ja. Dat soort vragen zou je nu beetje bij beetje kunnen gaan ophelderen.
3: Ja, maar is het dan ook zo dat je, nou als je dat specifiek wil zoeken, dat je dan op een specifieke plek moet zijn... en dat je dan bij wijze van spreken, als ik nou vandaag heen ga, dat ik het morgen wel gevonden heb, of werkt dat niet zo? <laughs>
2: Nee hoor, nee, nee, is, nee. Het, is, het, is, het is heel goed gesorteerd. Maar bijvoorbeeld, um, er, zijn ook, er zijn ook dingen die met dit pontificaat te maken hebben, die helemaal niets met de Tweede Wereldoorlog nee. te maken hebben. Bijvoorbeeld, ja. ik denk aan de veroordeling van verschillende uh, theologen na de Tweede Wereldoorlog in 1952, 1953. Uh, met name theologen in Frankrijk en Duitsland. Die zijn door Rome veroordeeld. En, en als je dus geïnteresseerd bent in de, theolo in de theologie, ja, dan moet je dus daar gaan kijken, met name in het archief van de Congregatie voor de Geloofsleer.
3: Ja, ja precies.
2: Um, dat dat. Had. Dus het is, het is wel per congregatie en per afdeling uh, gesorteerd. Um, maar dan, dan ligt er nog met name in de Tweede Wereldoorlog... een heleboel Heel, um, ja. dozen die je dan open moet maken... voordat je misschien bij een documentje
3: vindt... wat nieuw licht kan gaan werpen. Ja. Dan nog even naar, de, naar die Piers de Twaalfde. Na de oorlog ja. werd hij nog geprezen om zijn steun. Wanneer en waardoor is dat beeld eigenlijk veranderd?
2: Ja, dus, het, het, is een, het is vooral veranderd door... het het beroemde toneelstuk van Rolf Hooghoed. Hè? Dus der Stelvertreter heette dat uh, toneelstuk, mm -hmm. de plaatsbekleder. En, en dat toneelstuk schilderde de paus eigenlijk af als de, 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 de paus van Hitler. De, de paus ja, die ja. met Hitler heeft samengewerkt of in ieder geval zo zeer gezwegen dat hij zwijgend feitelijk toestemde. Um, de, dat stuk, de, de historische onderbouwing van dat stuk is echt heel erg zwak, maar het heeft ja. de publieke opinie wel ontzettend beïnvloed. Mm -hmm. ja? En dat gebeurde ook op momenten moment dat, dat dat Europa aan het onchristelijke was. Dus er kwam ook een soort anti-stemming tegen de katholieke kerk. Daar. En daar paste dit stuk natuurlijk heel erg ja. goed in. Oh ja. uh, de werkelijkheid is veel genuanceerder natuurlijk. En de vraag is natuurlijk, ja, hoe, zijn die nuances zo sterk dat je kunt zeggen dat Paul Pius XII bijvoorbeeld erger voorkomen heeft? Ja, ja. Door zijn zwijgen. Ja? Ja, dat is... en hoeveel, hoeveel ruimte had hij werkelijk om iets te doen? Ja, gezien ook de ervaring met de Nederlandse bischoppen. Nou, ja. dat soort vragen daar moet de nog nu mee aan de slag.
3: Ja. Uh, nog één vraag. Waarom duurt het altijd zo lang voordat we in dit soort documenten komen? Want nou, het is dan nu acht jaar versneld, maar normaal moet je altijd heel lang wachten. Waarom is dat?
2: Nou, dat is een aantal redenen. Eén van de redenen heb ik al gezegd. Dus er moet heel veel onderzoek gedaan worden... of heel veel uh, ge geclassificeerd worden. Er ja, moet, ja. Zaken moeten netjes geordend worden... voordat onderzoekers daar... Uh, dat heeft er ook mee te maken... dat je zaken weer terug moet zetten op hun plek. Hè? Dus als je als onderzoeker in zo'n archief komt... dan moet je zo'n stuk kunnen vinden... maar als je het eenmaal gevonden hebt, moet je het ook weer terug kunnen zetten. Dus het, is, uh, het moet echt goed georganiseerd worden... voordat, je het, voordat dat... Uh, nou, dat heeft net zo'n lang pontificaat... pontificaat als dit van Pius XII... Ja, heeft dat gewoon heel veel tijd gekost. Een, ja. ander, een ander punt is dat dit natuurlijk ook voor een deel gaat... over mensen die nog leven. Hè? Ja, ja, die hier, hebben, hier hebben mensen meegewerkt. Hier dus hebben mensen in de nunciaturen in, in, in gewerkt... of in het Vaticaan gewerkt. Nou, dan moet, men probeert echt om, om mensen buiten de wind te houden. Want niet iedereen heeft, zijn eigen, heeft, ze, heeft zo goed gereageerd... als misschien wel nodig was. Dus het heeft ook met privacy uh, te maken. Oh, ja. Die gewaarborgd wordt. En feitelijk gebeurt het in, in, in andere landen ook. Hè? Dus in elk land, elke staat, heeft zo zijn termijn ja. Van ergens tussen de 70 en 100 jaar. Waardoor wa, wa, zolang die, uh, die, die documenten uh, gesloten blijven. Dus dat is helemaal niet uitzonderlijk hoor. Dat zat ik aan het.
3: Nee. En, en nu maar afwachten. Wanneer de eerste onderzoekers komen met de nieuws natuurlijk. Ja. ja nou, de, en enerzijds zeggen
2: de mensen. De waarnemers die zeggen. Um, Reken nou niet met heel veel, uh, heel veel uh, nieuws. Uh, anderen zeggen. Ja maar het zal zomaar dat. Paus Pius XII die hier beter uitkomt dan dat we tot nu toe dachten. De wind is aan het draaien. En we zien bijvoorbeeld ook een aantal Joodse mensen, Joodse mm -hmm. gelovigen... die al sinds een aantal jaren juist erg pleiten voor Paus Pius XII. Omdat oh, nee. hij uh, duizenden, joh, honderden en misschien wel duizenden Joden in Rome heeft gered... van de, van, de, van, de, van, de, van transport naar Duitsland. Ja. Nou, dus uh, als mensen nu iets zeggen over Pius XII, kan het zomaar zijn... Dat het veel meer zegt over hun eigen zicht op wat de Katholieke Kerk is, wat een paus is, wat Piers de twaalf is. Dan dat ze werkelijk ook met de met historie van de, met de geschiedenis van deze paus. Uh, 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 dat ze er, iets, er echt iets van af weten. Ja.
0: Bedankt, uh, Hendro Munsterman, want nu weten we natuurlijk ook dat het de twaalfde Piers was. Jongen, jongen, dat zijn een hoop piers geweest. Groot Radio podcast met Maurits Reinoud. Jokerbuis komt met een nieuw album. Vertrouwd en nieuw. Daar staan hele vertrouwde liedjes op. Maar ook nieuwe liedjes. En Eunice die sprak haar in brandstof over haar persoonlijke leven. Over het benutten van het talent dat God je gegeven heeft. En op dat nieuwe album komen thema's samen die het hart van Joke hebben. Maar welke thema's zijn dat?
1: Nou, thema's als zelfvertrouwen. Dat vind, daar heb ik lange tijd... Uh, ik heb heel lang een groot minderwaardigheidscomplex gehad. Oh, gehad. En dat heeft me gevormd tot wie ik ben... en de keuzes die ik heb gemaakt. Uh, maar ik zie dat ook... Um, ik zie ook heel veel om me heen... Uh, mensen daarmee uh, strijden. Mm. En dat ik denk... Oh, wat zonde. Je hebt zoveel om te geven. En dan laat je je tegenhouden... door uh, je eigen gedachtes... of wat anderen misschien tegen je zeggen. Hoe het hoort. Of... Uh, Herken nou, jij dat ja. dan
4: meteen? Omdat je het zelf zo diep gevoeld hebt ook als je dan iemand ziet dat je denkt, nou volgens mij geloof jij niet helemaal in jezelf? Ja, ja, ja. Mm. ja.
1: Soms hoort het ook bij een bepaalde generatie. Um, ik zie het bijvoorbeeld ook bij mijn moeder. Uh, ik weet niet of ze het leuk vindt dat ik dit nu zeg, maar mm. <laughs> uh, dat ik denk, oh mam, je hebt zoveel om te geven. Um, en uh, zo, um, hoe meer het mooie is dat als je. Het heeft niks met arrogantie te maken, heb ik ontdekt. Weg maar. Ik dacht altijd, ja, dat is arrogant als je zegt: ik kan, ik kan dit, ik kan, weet ik veel mooi tekenen, of ik kan mooi zingen, of ik kan goed een radioprogramma presenteren, of ik kan, nou ja, weet ik veel wat. Um, dat, dat geeft alleen maar glans aan dat talent, waardoor als ik zoiets zie, dat ik zie, zie dat iemand in zijn kracht staat, denk ik, wow, wauw, wat dat geeft, zoveel glans uh, dat. Uh, maakt dat ik alleen maar denk, wauw, vader, mooi dat u dat heeft
4: gemaakt. Mm. Ik, het
1: keert zich, als ik dat zie, uh, naar God toe.
4: Ja. ja, precies. Zo ervaar ik dat. Wat een goed uitgangspunt. Hey, en ik denk dat veel mensen die uh, jou nu zo zien, denken... Joke Buis die worstelt met haar zelfvertrouwen. Zo'n prachtige vrouw om te zien. Die inderdaad weet hoe ze zichzelf moet presenteren. Ja. Dat, dat lijkt heel onmogelijk nu.
1: Um, nee hoor. Het is een kwestie van uh, uh, je angst overwinnen. En ik, ik weet dat dat... Dat is echt lastig. Dat weet ik uit eigen ervaring. Uh, iets doen... Um, wat superspannend voelt. Uh, maar als je dat dan hebt gedaan... Dan denk je... Zoé, so hey, dat heb ik toch maar even gedaan. En, wat, en het leuke is... Dat als je dus iets spannend onderneemt... Doet dat iets met jezelf... Met je eigen waarden... Um, het doet ook iets met je ontwikkeling, want je gaat groeien. Je gaat ontwikkelen, dus je wordt ergens beter in.
4: Hmm.
1: En uh, dat is enorm inspirerend voor jezelf, waardoor je nog eens een keer iets spannends gaat doen. En dan ga je je dus ontwikkelen en groeien.
4: Geeft het jou ook de kracht om juist deze nieuwe nummers die persoonlijk zijn, die misschien iets anders zijn dan mensen gewend zijn, om die naar buiten te brengen?
1: Ja, want dat is ook spannend. En ja. dat is ook één. Uh, er is een liedje wat zegt, angst is maar voor even, spijt is voor altijd. <laughs> Daar hou ik me dan aan vast.
4: Wat goed zeg. Ja. ja. Dat is dus een van die thema's die echt jouw hart hebben. Is er, is er nog een thema waarvan je denkt, ja, kan ik er nog even uitlichten? Um, nou, uh, bijvoorbeeld liefde. Dat is een
1: heel algemeen thema. Um, maar ik, wilde, ik wil daar iets mee, omdat ik om mij heen zie dat mensen het echt lastig vinden om, ze, om te accepteren. Dat zie ik ook bij sommige vrienden. Te accepteren dat er mensen zijn die van hun houden. En... Uh, ik kom uit een heel liefdevol gezin. Dus voor, ja, ik heb dat altijd. Ja, als iemand van je houdt, dan houdt hij toch van je. Maar er zijn dus mensen die vinden dat moeilijk om te omarmen. Mm. En dan zie ik die worstelingen. En dan denk ik, waarom? Er is, je bent zo leuk. Er is zo veel om van te houden. Uh, en dan, uh, ja, dan, dan zie ik de strijd. En, uh, en toen dacht ik ook, uh, daar, zo is ook het liedje altijd tot stand gekomen. Omdat ja, ik, die draait wel. Ja. Uh, omdat ik heel graag in een liedje ook wilde zeggen... Uh, ongeacht wat je kunt of wat je doet, ik... ik uh, het zijn niet de dingen die je doet, die maken dat ik zoveel van je hou. En dat geldt voor mij als vriendin naar jou toe. Maar uh, kan je je voorstellen dat als dat al voor mij geldt als vriendin, hoeveel God dan van jou houdt?
4: Ja, prachtig is dat nummer. Je klopt als het ware inderdaad aan het eind dan het perspectief om naar God toe. Ja. Uh, dat is een nummer van ik weet dat het nu al heel veel uh, teweeg brengt in, uh, in het land. En dat is dus echt zo'n nummer wat bij jou zelf ontstaan is, hè? Ja, ja. ja. Ja, super tof. Die titel Vertrouwd en Nieuw, dat is uh, natuurlijk heel pakkend. Was die er meteen? Um, uh,
1: nou, ik heb, ik, ik heb er natuurlijk wel over nagedacht en ik heb een paar titels opgeschreven. En al snel kwam ik bij deze titel. Dat mm. ik dacht, oh dat is leuk, want uh, daar zitten zoveel laagjes in. Er zit uh, oud in. Um, want ik heb wat oude liederen uit, uh, die honderd jaar oud zijn... heb ik opgefrist en hertaald naar het nu. Uh, daar zit nieuw in, want ik heb eigen nieuwe liedjes gemaakt. Daar zit vertrouwd in, want het geluid is nog steeds vertrouwd. Ik ben het die het zingt. Het is, het is, nou ja, het is mijn verhaal. Um, en vertrouwd linkt ook naar het thema vertrouwen... waar ik net over vertelde. Um, dat dat eigenlijk teruggaat naar de kern waarom ik ooit ben begonnen in God, God zei in een droom tegen mij, vertrouw op mij. Dus dat linkt naar vertrouwen.
2: Mm,
4: mooi. Je hebt het al over die, uh, die oude nummers die je hertaald hebt. Naast nieuwe nummers, waarom vind je het belangrijk... om juist oude nummers te blijven zingen?
1: Omdat, daar, uh, waard, omdat ze waardevol zijn. Omdat ik als ik ze zing, ervaar ik, uh, ervaar ik dat het door zoveel andere monden is gegaan, zeg maar. In, met vallen en opstaan. Het herinnert mij aan... Uh, schouders waar wij nu op mogen staan. En uh, uh, dat... Um, het herinnert mij... aan mensen die ook... honderd jaar geleden... ook worstelden met, nou ja, met hun geloof... misschien wel, met vallen en opstaan... in pieken en dalen van hun leven... er toch voor kozen om dit lied te zingen... of om, om te blijven vertrouwen op God. En dat emotioneert mij altijd. Ja, hoezo? Ja, dat weet ik niet. Ik, ik laat ze iemand tegen mij. Je hebt iets met herinneringen. Hè? Toen dacht ik, ja, dat klopt ja. Ik heb iets met herinneringen. Ik weet niet dat, dat daar zit waarde in, daar zitten lessen in voor mij. Uh, dat herinnert mij aan. Um, in mijn geval mijn opa en oma die, die uh, altijd vasthielden aan, aan, aan God.
4: Mm, en, ja. dat,
1: dat, en mij. nou ja. Ik denk daar regelmatig aan terug en muziek helpt mij ook daaraan terug te denken.
4: Ja, ja muziek heeft die gaven om net als met geuren je echt letterlijk in dat moment terug te ja. plaatsen. Hè? Ja. ja,
1: en het mooie is dat uh, van nu mijn nieuwe single Laat alles los. Daar, ik wilde heel graag ook een soort oud element daarin verwerken wat mensen ook terug herinnert naar hun kindertijd misschien wel. Uh, en dat zit in het einde verweven
4: ja Die oude elementen, dat is dus wat we eigenlijk ook wel kunnen verwachten van je nieuwe nummers. De thema's die daar, daarin zitten. Je bent iemand die um, nou, de diepe dingen weet te verwerken. Wat kunnen we nog meer van je nieuwe nummers verwachten? Is het weer met een hoop blazers erbij? Daar word ik altijd erg blij van. Ja, ik ook. Um, ja, Mochten ze de, weer meedoen? Uh, ja, nou de
1: komende maanden komen er wat optredens aan met de blazers ook erbij. Dus dan Kijk. heb ik een XXL-band. En daar ben ik heel, heel blij mee. Um, ja, ik hou daar heel erg van. Dus dat zal waarschijnlijk het vertrouwde element... Uh, in mijn uh, komende nieuwe liedjes blijven. Um, in, de, in, uh, een, in april ga ik met een uh, intiemere band zeg maar, op pad. Dus dan gaan de blazers niet mee. maar dan uh, Oh, wacht even. Dat zeg ik niet goed. Er gaat één blazer mee. Ah, okay. Thomas, mijn, uh, mijn vast bandlid. Um, maar ik hou heel erg van dat, uh, van dat geluid. Dat mm. vind ik erg mooi. En ja, wij, we hebben altijd gekeken naar... Wat heeft het liedje nodig? Dus als wij een liedje hebben wat vraagt om uh, wat groter arrangement met blazers... dan komen die erop. En vraagt het alleen maar om een gitaar, omdat er niks meer nodig is... is het ook, uh, dan, dan wordt het dat.
0: Ja, we hebben ook uh, muziek gedraaid natuurlijk van het nieuwe album. Dat kun je beluisteren op grootnieuwsradio.nl. gemist En je kunt op onze website ook uh, terecht om het hele interview terug te luisteren. Grootnieuwsradio podcast met Maurits Reinoud. Laurens besprak in Laurens Lunchroom met Gertjan van de Wetenschap een aantal stellingen over het coronavirus. En eentje kan in het weekend nog wel eens van pas komen. Dan stelling drie. Het is niet nodig om grote mensenmassa's zoals kerksamenkomsten te mijden om besmetting te voorkomen.
5: Nee, klopt. Je kunt gewoon naar de kerk blijven gaan. Het coronavirus verspreidt zich via handcontact en via hoesten en niezen. Uh, dus er wordt wel aangeraden om ook in kerk of in de mensenmassa een beetje uit de buurt te blijven bij mensen die veel hoesten of niezen. Uh, het RIVM raadt daarvoor een straal van 1 meter aan. Nu vond ik het wel interessant om te zien dat de PKN die heeft adviesrichtlijnen opgesteld. Uh, Daar raden ze onder andere aan om uh, geen handen te schudden tijdens de dienst uh, bij, bij de groet of uh, ook niet uit dezelfde beker te drinken met het avondmaal. Mm -hmm. Um, dat zijn ja, voorzorgsmaatregelen, daar valt wat voor te zeggen. Uh, het RFBM zegt overigens dat je wel gewoon handen kunt blijven schudden, maar je moet wel je handen vaak wassen. Dat wordt sowieso heel vaak aangeraden. En uh, je moet er niet mee aan je neus, mond of ogen gaan zitten, want dat zijn de plekken waarop dat het virus binnenkomt en je lijf verlaat. Nou, niet uit dezelfde beker drinken bij het avondmaal, dat zou wel een nuttige tip kunnen zijn. Want uh, het is zo'n zo virus dat heeft een incubatietijd van 7 tot 14 dagen. Dat betekent dat uh, tot twee weken nadat je besmet bent geraakt, kan het duren voordat je ziek wordt. En uh, nu is het wel zo dat in die periode de kans op overdracht ook heel erg klein is. Dus het, het verspreidt zich vooral door uh, hoesten en niezen. Dus ja, je kunt als je al besmet bent, maar nog geen ziekteverschijnselen hebt, ook andere mensen besmetten. Maar die kans is wel heel klein. Ja, omdat
0: je in die incubatietijd nog niet aan het niezen en poesten bent, zeg maar. Dus dat het dan nee, niet, precies. Ja, precies. Nou, dat is een geruststellende wetenschap. Je kunt gewoon naar de kerk en ook gewoon zonder mondkapje. Komende week op Groot Nieuws Radio. Er is nogal wat aan de hand... Als het gaat over seksualiteit, gender... daar wordt veel over gediscussieerd in deze maatschappij. Vooral door volwassenen. Maar wat vinden tieners daar nou eigenlijk van? Hoe kijken zij bijvoorbeeld naar homoseksualiteit? Ja, dat zijn toch vragen die aan bod komen in het gesprek met Arjet Borger. Dinsdag 10 maart, om kwart over acht in De Nieuwe Morgen... is zij als studiogast beschikbaar om daarover te praten. Daar zijn we heel blij mee. Want het is een belangrijk onderwerp. En ja, de Tweede Kamerverkiezingen zijn nog ver weg. Maar... Er wordt toch ook wel stiekem al een beetje campagne gevoerd hoor. ChristenUnie gaat op een regio dus we gaan eens even bellen met de ChristenUnie, Gertjan Jan Segers. Ja, is het, is het al een campagne te noemen? Nou ja, goed, dat moeten ze onszelf maar vertellen. Leuk dat je luisterde naar de wekelijkse podcast. Ik ben er volgende week vrijdag weer. En als je dat automatisch wil krijgen, die podcast, abonneer je dan gewoon even op dit kanaal. Doeg. Behoefte aan meer grootnieuwsradio.nl slash podcast.